0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Андрей Светенко, наш обозреватель-историк. И я, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. О поставках по мы сегодня говорим. И договорились в прошлой части нашей программы, что поговорим о том, как же Выплачивались эти Ну, долги. В этом
1: году 10 лет, наконец-то, окончанию этой кабалы многолетней, в 2006 году. Там же
0: объем поставок, об этом Андрей уже сказал, ну, в тех ценах, был зафиксирован американцами, вернее, нет, он был сторонами зафиксирован, Это было там 10,8 миллиардов долларов. По тем временам, когда сразу после окончания войны начались эти вот переговоры советско-американские, подлежало оплате, американцы выставили счет на 1,3 миллиарда, это то есть вот, ну, то, что, за что надо было платить. Но на переговорах в 1948 году советская страна назвала 170 миллионов долларов. Вот то, Но там, там тоже
1: были долгие и нудные переговоры в 1948, и в 1951. В, в результате в 1972 договорились наконец-то, согласовали позиции, пошли вот эти выплаты. Это всё, а... а согласовали-то вот все таки какая там сумма там была?
0: Там вот, то, то ли 700, по-моему, что-то 700... 20 двадцать два
1: миллиона. Да,
0: миллиона
2: да. но ну, это все производное тех цифр, как бы, в ценах 40 Да, да, года, я, да? я, я поэтому... понимаю а с течением лет и десятилетий эти деньги переставали быть э, значимыми, эти суммы, да, поэтому это как бы даже был не второго уровня вопрос отношений экономических. а То такое, вообще сказать, на обочину да, ушел. Из области военно-исторической, в которой... Они, там, они же
0: в 72-м договорились, до 73-го года там что-то выплатили, там миллионов А потом перестали выплачивать в связи с э, вот этой пресловутой дискриминационной
1: Джей... Джей... Джексона да, поправкой, да. поправкой, Но а... вообще у этих ленд поставок с этой вот точки зрения, с точки зрения оплаты, очень сложная судьба. Потому что она вот начинается сразу с, господи, с Поздамской конференции, да, и потом вот этот бесконечный переговор, когда кого-то чего-то не устраивает. Она подключилась
2: к вопросу о репарациях, этой тема, естественно, но мне интереснее, вот я уже беру на себя, так сказать, функции ведущего, задать вам вопрос. А вот с этой вот легендой и мифом о том, что приходили американские не корабли в наши порты, а туда, значит, торжественно вымытые студебекеры, покрашенными дисками колес. Это вот я такие в детстве тоже рассказы слышал. И вот, значит, спасибо, вот действительно спасибо. А, а, тем молотком разбивают. а теперь они выгружают пресс кузнечный, значит, и в лепешку все эти машины, и в трюм, и уехали. Или второй вариант такой картинки. Отплыли, значит, и погруженные эти грузовики в море выбрасывают. А вот чего тогда гнать эти самые, тратить деньги на... А это откуда это... вот такие А вот это, вот вот, да вот... а это народный фольклор. В результате фольклоры, этот, этот момент
1: даже в советском кинематографе в каком-то фильме был да запечлен, где один там сосед другому рассказал, что он там отлично вот это вот видел. Потому это... что сознание э, человека уже все поменялось. Да, война закончилась, Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции оказываются по разной стороне баррикад. Стали снова теми, кем они были. Начинается холодная война, а значит, да, империалистический Запад должен строить козни нашей прекрасной социалистической родни. А как? Вот мы тут вам помыли почистили грузовик в идеальном порядке, а вы его взяли прессом. А вот. это плевок в а вот это к тому, что
2: ты зачитывал условия ленд Да, вот эта техника, которую мы, значит, считаем, что она нам нужна, она осталась, ну тогда извольте ее вернуть. Значит, вот просто прочтение пункта третьего того закона Я не понимаю,
0: а что мешало сказать,
1: что она была уничтожена. именно. Это ведь недалеко от истины. Нет, там были какие-то еще комиссии, которые что-то подсчитывали. Ну, они должны были подсчитывать должны были быть совместные, конечно, на каком-то этапе, но мне кажется, что наши поступили честно и обозначили действительно то, что осталось. Здесь, видите, там
0: да, вот эти выплаты, там интересно, в 90-м году же возобновились переговоры, там опять была сумма обозначена. Там так, через
1: Парижский клуб, если мне память да, уже не изменяет. И, и, и тогда задолженность должна была, окончательно погашение в да. 2030
0: году.
2: Но на самом деле, значит, вот сразу в первые послевоенные годы были выплаты произведены и тоже, значит, отчасти какими-то вот встречными обратными поставками натурального характера сырья, ну, вплоть до пушнины. И, а есть же такой э, этого... термин,
0: там, обратный ленд когда да. э, услугами, там, военные базы, кстати, вот так оплачивались обратным ленд-лизом, которые в Европе оказывались. И и это вот тоже
2: очень показательная вещь, потому что она говорит о том, что все таки значит, это было, работал вот этот пункт третий этого закона о ленд и касался он в первую очередь поставок технологического оборудования, долговременного пользования, ну, было понятно, что Те 38 тысяч станков металлорежущих, значит, которые были поставлены в рамках Ленд-Лиза, они, в общем-то, скорее всего, ну, остались там, они на фронте не воевали, да, они, значит, там все работают, и вот тогда в ситуации холодной войны, обострение отношений, либо надо было их возвращать, либо надо было в пункт второй смотри выплачивать их стоимость и вот в рамках этого вот были произведены поставки марганцевые руды вплоть до, до пушнины даже вот наши,
0: мне, мне нравится вот, по поводу э, выплат за лендлиз конечно самый такой ну экзотический, что ли, способ у Франции был. Там, ну, в, Франция ведь тоже по линдлизу получала да. что-то, и там любопытно очень был, да, там, когда урегулировали вот этот французский долг за поставки по лендлизу, там были, ну, торговые уступки, и среди них была, Франция обязывалась увеличить квоты по, на показ иностранных, да, ну, да, понятно, да, да, да. в первую очередь, американских фильмов, и это тоже ваш ну, то есть в, вот, в со- со-
1: союзником по антигитлеровской коалиции, естественно, да. Вашингтон пошел да. навстречу. Максимально, во-первых, облегчили им вот эти вот выплаты. Ну, конечно, потребовали некие свои дивиденды. А что? Ну, нормальная вполне политика. Ну, это, кстати говоря, к трепетной, нежной многовековой дружбе между
2: англосаксами да? и, и французами, потому что... Ну, это были
1: свои, а мы были чужие. Уж поэтому... вы,
2: вы в Париже вы попробуйте что-нибудь по-английски спросить у
1: кого-то. Ну, а потом, давайте объективно да, посмотрим. Ну, Советским Союзом пункт... А. Увеличенном прокате американских фильмов не прошел бы вообще никакой мозгов. Между прочим, это отдельно очень тема. даже если бы очень захотели. Даже там потеря товарища Щербакова она никак бы не сказалась на это
2: Ведь в сознании многих зрителей, которые вдруг в 1945-м начали в большом количестве, так сказать, смотреть эти фильмы, потому что их стали показывать, это был тоже элемент какого-то ленд какого-то, значит, духовных этих вот уже тушенки духовных. Ну, там был еще тоже процент трофейных. Были трофейные и фильмы обхвачены любопыт... немецкой. Вот вот, я помню, немецкий семи... конец столбов,
0: 70-х да. годов в Тбилиси очень часто: вот да, даже был такой кинотеатр Весна Газапхуль, в котором показывали старые фильмы. Старый веститров да, без, да, да, вот, вот, так... без всех этих и значит, так и называли, кружочки. Там, да. это, так и называли, что можно пойти и посмотреть трофейные фильмы. У меня, мы, у меня папа, по-моему, до сих пор называет иностранные фильмы трофейными. Да, и в
1: Москве был кинотеатр повторного зрителя на повторного фильма. Господи, на Никитских воротах. И
0: еще на Котельнической там был На Садовом тоже давайте, чтобы подвести все-таки итог тому, когда все-таки мы рассчитались. Это произошло в 2006 году. Да, то есть 10 лет назад. Это произошло, когда задолженность перед Парижским клубом Погасили тогда. Ну
1: и то там американцы высказали свое фи, потому что они посчитали, что мало, но мы сказали, нет, ребята, подождите, ну все прописано в международных документах, все согласовано, больше не будет, все, история должна быть закончена. Но самое эта поразительность состоит в том, что вот сам факт того, что Россия расплатилась, он абсолютно неизвестен. Регулярно встречаются заявления о том, что мы еще кому-то что-то должны, что мы кому-то не перевели деньги. Собственно, ленд-лиз, вот он оказался настолько политизированной истории, что а очень удобно для критики, существовавшего в Советском Союзе порядка и политического строя. Потому что, ну, по поводу войны, что здесь говорить, да? Все э, в годы Второй мировой э, несли тяжелые потери. Не было стран, которые не потеряли бы э, людской ресурс. А вот с очень удобная конструкция. Что товарищ Сталин, как теперь нам некоторые рассказывают, шантажом выбил поставки. А потом кинул просто своих партнеров и отказался за все платить. Как меняется вектор? И как ты будешь оспаривать это? Никак. Потому что, по сути, ну что, Тарис действительно же получил. Ну, все, знаете, Армян, да? в
2: ситуации там условно 7 ноября 1941 года, когда товарищ Сталин вынужден выступать с докладом на станции метро Маяковская, то есть уже одно место и обстоятельства говорит о том, что шантажировать американцев в этой ситуации у него мало Андрей, чем можно. Дополнить. А вот именно в этом выступлении он вот так вот перечислял очень грамотно и обстоятельно, сколько мы потеряли, сколько нам нужно танков и самолетов, которые потом были сказаны, да что эти шермы, а что, за- что эти гранты, что Знаете, что на содержание, да? это речь да, уже просто... мало кто помнит. Ну да, вот. то, что он
1: уступал там в вестибюле Маяковской, Да, я согласен, это все... поэтому
2: знают. нет, просто по ситуации вот начала поставок по Линдлизу, да, неполных, так сказать, да, хотели столько, получились столько. Это все равно было новое качество войны, оно вселяло уверенность дополнительную. Что, что мы, мы не одни, что мы да, не один, да. одни, ну, ребята, С, с морально этической
0: Как да. Андрей предложил <laughs> иногда говорить, хотя... Такой смех вызывает... Истории, да, я вон на самом деле. Но как раз с морально-этической точки зрения, один из действительно таких, ну, объединяющих, да, вот land там есть, да, там, не знаю, Нормандия, Неман. Ну, но вот посмотрите фотографии. Там приятно... вот эти
2: танки отправляют. Там пишут английские рабо... да, рабочие это... русскими буквами. Это действительно, это въезд, это действительно Союзу, там, очень это надо ценить.
0: Так... Что же? Ну? Это действительно, спасибо, что дали <с мне наконец-то. Это действительно очень такой духоподъемный, как момент. Но к сожалению. Вот эти споры, да, когда одни утверждают, что это вообще не сыграло никакой роли, а другие утверждают, что это помогло выиграть войну, то и только это. К сожалению, вот это приводит вот к таким диаметрально противоположным а, точкам зрения. А, а вот этому есть, кстати, очень... очень
1: простое объяснение. Потому что и одна, и другая страна на самом деле не в состоянии назвать, что поставлялось поленлизу и в какие сроки. Это очень легко проверяется. Обычно подобный радикализм означает просто, что человек не в теме. Ну, я надеюсь, что после этой программы хоть какой-то туман рассеялся.
0: Это была программа «Вопросы истории». Я напомню, участвовали в ней Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества, наш обозреватель-историк Андрей Светенко и я, Гия Саралидзе. Надеюсь, что через неделю мы с вами вновь встретимся.
1: «Вопросы истории».